0: Queridos amigos, nossas saudações cordiais a todos os ouvintes do canal Roteiro Espírita. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. Sou Patrícia Lins, oradora e escritora espírita, e quero agradecer pela escuta fraterna, amorosa, pelo convite merecido desse canal de difusão da doutrina espírita hoje, mais uma vez vamos trazer aqui alguma menção na codificação kardeciana que nos suscite reflexões para os tempos que ora nós vivemos. Ocorreu-nos pensar na questão 930 de O Livro dos Espíritos, que está no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e gozos terrestres. Nessa questão, Kardec faz uma pergunta inquietante. Primeiro ele faz um preâmbulo, dizendo que, sem os preconceitos sociais pelos quais se se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver mesmo deslocado de sua posição, ou seja, não fosse o preconceito cada um que desejasse trabalhar de forma honesta sempre encontraria um cantinho para fazer alguma coisa mas entre as pessoas que não têm preconceito ou que os deixam de lado aos que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou de outras causas independentes da sua vontade ele faz essa questão se o motivo para não trabalhar, né, eximícia do trabalho, é apenas preconceito, ou se realmente há uma impossibilidade de trabalhar. Né? E os espíritos que assessoram Kardec na codificação dão uma resposta muito tocante. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, quando a gente para e pensa por exemplo, né, em idosos, que mesmo aposentados, né, a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, o custo de vida é relativamente alto, o preço, principalmente nesse período de pandemia, dos produtos básicos, né, quem faz mercado sabe bem disso, os produtos básicos, o preço da carne, o preço do frango, o preço do tomate, né, o preço desses produtos se levou muito, o preço de medicamentos, né? muitos idosos com doenças crônicas precisam fazer uso contínuo de certos medicamentos, então em, muitos, em muitas situações não dá para viver só com aposentadoria, isso quem tem, né? quem tem essa oportunidade de ter esta renda para poder sobreviver, outros arrendam seja por aluguéis ou outras atividades e sempre encontram alguma chance de serem úteis, de fazer aquele trabalhinho para ganhar aquele dinheirinho por fora, né? Seja através da costura, fazer algum bico. E quando a gente vê um idoso né, que já trabalhou a vida toda, ainda hoje se preocupando com o trabalho para o seu sustento, suscita a nossa sensibilidade, porque quando a gente pensa na economia como um todo, se ela estivesse bem ajustada, não deveria haver uma troca né, de, daqueles mais fortes sustentarem os que agora estão mais fracos. Mas fora a questão da senectude, que aqui a gente não está dizendo que é sinônimo de invalidez, nada disso, mas dizendo que é justo que a pessoa, quando atinja uma determinada idade, que já tenha contribuído durante toda a sua vida, possa separar um momento para que reconheça a construção da sua própria biografia, avalie né, e aprecie tudo o que já construiu sem necessariamente ter que continuar lutando pela sua sobrevivência como fez a vida toda. Mas há algumas situações mais complexas que essa. Situações de enfermidade que deixam as pessoas paralisadas numa cama, situação em que a gente é por exemplo, vitimado por um flagelo destruidor, então o local onde era a nossa casa foi perdido, aqui mesmo na nossa cidade, quando a gente tem chuvas torrenciais, certas áreas da nossa cidade, tem deslizamento de terra, uhum. né? as casas que aquelas pessoas construíram, sem entrar no mérito se a construção foi legal ou ilegal, se foi num local seguro ou inseguro, mas a casa construída, ser arruinada, é, às vezes também por conta da violência, então a pessoa tem um estabelecimento comercial que é frequentemente assaltado, arrombado né, pela delinquência urbana, então quando a gente pensa em tudo isso, de fato a gente tem alguns casos de impossibilidade do trabalho e nesses casos, quem vai ajudá-los? É né? tarefa de quem? Segundo uma visão espírita, eu me recordei de uma mensagem do Evangelho Segundo o Espiritismo, que está no capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E tem quatro. Os infortúnios ocultos. Essa mensagem, para mim, sempre me emociona. Porque Kardec faz uma narração de uma senhora que vive bem, né, tem dinheiro, tem posses e sai com a filha. Com trajes simples, mas bem cuidados para visitar uma casa de aspecto miserável e vai levar algumas palavras de otimismo, né? alguns donativos de ordem material, roupinhas né? para as crianças desvalidas. E Kardec explica o motivo pelo qual aquela mãe está dentro da casa miserável com os filhos na expectativa da ajuda dessa nobre senhora. Kardec vai dizer... Né? que ela não revela o seu nome né? e que, em momento algum, deseja reconhecimento pelos seus atos. Ainda diz, dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da sua família. Então, Kardec explica que eles não são profissionais da mendicância, né? eles são pessoas honradas, não obstante numa situação miserável, cujo pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Seja porque tem muitos filhos, seja porque também pode enfermar, tem a saúde fragilizada. Né? Então, nesse caso, essa mulher distinta foi ao infortúnio oculto. Então é importante a gente pensar neste exemplo Dentro das nossas possibilidades, porque a gente sabe que trabalhar na conquista honesta do pão é obrigação de cada um. Né? Não obstante as dificuldades que por hora passamos, cada um de nós podemos ser úteis, úteis em alguma coisa. Mas muitos companheiros nossos permanecem à margem, seja de forma temporária, como dessa família, seja em outros casos. E quem são no mundo? Aqueles chamados para prestarem socorro em nome do Cristo. Tem uma mensagem pelo Espírito Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, no capítulo intitulado Nós Mesmos, em que ele vai refletir sobre essa questão, dizendo que os políticos, os cientistas, os filósofos, os milionários, os comerciantes, os grandes administradores, como nós, também têm suas atribuições. E será que a gente vai precisar esperar por eles? Quando a gente lembra de Jesus, a gente vê que ele passou entre os homens cumprindo as leis de Deus e ajudando com palavras, com atos, com curas. Em todos os lugares, e em todos os serviços, ele se emanava com o povo na execução da solidariedade em nome do amor divino. Então, nós como, os, como cristãos espíritas, né, que... Sabemos desse nosso compromisso, primeiro para conosco, segundo para com a nossa família, terceiro para com a sociedade, nós precisamos nos lembrar que alimentar e agasalhar os famintos, sossegar os aflitos, consolar os que choram, instruir os ignorantes, apoiar os desfalecidos, como vai dizer Emmanuel, é missão de nós mesmos. Então... E nós nos inspiremos nestes exemplos que aqui dissemos, que busquemos refletir com sinceridade em derredor de nós, não precisa procurar muito longe, pertinho de nós, como a gente pode auxiliar material ou moralmente aqueles que são necessitados de ajuda como nós mesmos. Então é isso, meus amigos, esperamos sinceramente que as reflexões de hoje tenham sido de alguma sorte úteis, até a próxima se Deus quiser e muita paz